0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的九一四遇到宝，我是主持人九一四钢铁小厨娘。你没有错评，没有开错。今天呢，的确是九一四遇到宝的节目。那前面呢会放这段音乐呢，是因为九一四在上礼拜的时候去参加了一个很特别的赛事，就是斯巴达障碍赛。那我相信呢，呃，听众朋友可能有人也参加过。那它的门槛呢？其实说高不高，说低也不低。那我会去参加的原因呢，是因为前一阵子不是很流行韩国的实境节目《体能之巅》这个节目嘛？然后呢，当然跟这个这个关系也不是说完全有太大的相关联，因为呢，斯巴达障碍赛其实它是一个从国外引进的一个赛事活动。然后呢，在台湾已经已经已经好几年了。那呃，他一开始办的时候，我记得有香港的主办单位就有曾经有找过我去香港比赛，然后要帮我出门票、出机票。那那时候本来要去，可是后来后来好像因为呃有一些事情，后来就 delay， 然后就取消。所以呢，那时候本来有想说要去参加，只是呢，后来陆陆续续都听到身边的朋友，不管是健身啊，或者是。有在跑步的朋友说去参加这个比赛回来一定是伤痕累累，然后会破皮，然后看他们撞到淤青什么什么的。其实撞到淤青对我这个学钢管的人来说呢是还好，因为淤青就是可能我皮比较耐痛。可是呢，我是很讨很不很不喜欢破皮的，因为他我看他们的手啊，然后跟脚都是整块皮就掀开来，然后会流血。那种，那那主要是因为他在，他会在泥巴泥巴坑那边翻滚，我就是怕那种细菌会感染跑进去，就会想很多。所以呢，前几年有朋友揪的时候，我那时候都是说不用不用，我没有想要去。但是呢，今天会去参加，呃，上礼拜会去参加这个比赛，呃，一部分主要原因也是，可能也是有受到一点点体能质点的影响。那刚好呢，又有,有朋友也是。说要一起去，所以呢就去参加了这次在高雄公七公园主办的斯巴达障碍赛。那观望了很久，所以呢赛前呢，大概准备的时间其实大概也是几个礼拜。那当然，如果你是真的想要，如果是一般人，呃，完全没有经验的，想要去玩一玩也可以，因为呢这个障碍赛呢，它总共分成。三个 part， 那第一 part 呢，就是精英组的。那精英组呢，当然就是一定最好是有参加过经验、有比赛经验的。他们就是要去拿奖金的，所以会拼速度。所以精英组通常都蛮厉害。我就看到了精英组来自世界各国、世界各地的那种外国人。那有的是身材很高大的，然后有的是很壮的，但是也是有一些小小只的，可能看起来就是像比较会跑步的。参加的是精英组。那斯巴达障碍赛呢？它总共分了五公里跟十公里的的这个这两个关卡。然后在五公里的里面呢，它有二十二十关的障碍要突破；十公里呢，则是有二十五个关卡要突破。听起来呢，其实很像。我们在当兵，不是我们，是很像在当兵的时候需要做的一些障碍，比如说爬坡啦、翻墙啊，然后还有一个呃匍匐,匐前进，就是上面呢有一些铁丝网，然后你要在泥巴或者是呃草地上面，因为我爬的那个是有点有点像，因为宫崎公园它是一个有点像火烧山的一个场地，所以地上很多的枯枝树。很多会刮,刮人那种小草，所以在,在主办单位，他在前前几天他就说，尽量是穿长袖长裤，比较不会。如果怕刮伤的话，哦，然后所以那个匍匐前进的地方，我在那边有手臂有被很多小刺刺到，就回来就是红红一点一点的。哦，那如果怕的话，就是可以穿上长袖长裤，甚至是戴手套。好，然后刚刚说呢，就是它分成了。五公里跟十公里的障碍赛，然后是精英组，精英组的组别呢，就是要拿奖金的。那如果你呢，只是想要试试水温，但是又想要有比赛气氛的话，你就是可以跟我一样报的是分龄竞争组。那当然这个没有奖金，只是呢，它的呃，总共二十关跟二十五关嘛。如果没有过的关卡、啊，像以往前几年没有过，你如果那一关没过，因为只有一次机会。所以，如果你那关没有过呢，通常处罚的方式就是做三十个波比跳。然后，可是今年比较不一样，的就是他把波比跳这个项目拿掉了，他就是要取代用，你可以女生是扛一个二十公斤的沙包，然后跑一百公尺，或者是有一个两百公尺的竞速跑。那男生当然就是更重。哦，那这次呢，在五公里的障碍赛里面啊。他一开始去的时候呢，就是会先翻墙，像当兵的那种翻墙。那墙有有高有矮，一开始在起跑的时候翻的是一个矮墙，然后你翻完的时候，他呃旁边人就跟你说，这只是热身而已。接下来的第二关啊，就是好像要试试胆量，会爬一个比较高的呃攀爬的网子之类的，然后也是一样翻过去。这些感觉都是小 case。那难的地方，我觉得难在是它的地，它的地点，因为它有时候都会选一些比较空旷的地方，像如果在台北办，我记得有一年好像办在巴黎，那这些都是平地哦，平地都还好。那这次参加的在高雄的公期公园，其实我连听都没听过，但是我有 Google 一下它的地形，看起来就像一个小小的丘陵地，然后也是有点小山，小山的感觉。所以呢，它虽然是障碍赛，但其实我觉得比较像，有点像是越野，因为它前面前面跟最前面跟最后面的关卡会比较比较像在平地上，但是后面呢，你都要翻过一些小山，然后很像在很像在跑，因为我之前有跑过阳明山、七星山的那个越野跑，我就觉得很有那种感觉，就是你是慢慢的爬坡上去，所以如果心肺不太好的啊。在在那那个那个地方就会降速，就会让你减速下来。所以我在沿路的时候看到很多很多男男生哦、喔，男生就已经坐下来休息，就已经有点跑不动了。那当然跟天气有关系。他的比赛时间呢、啊、是下午两点开始，那那那一天其实非常热，然后然后你又在跑山，又没有什么遮蔽物，所以如果你是心肺功能比较差的。去比会比较吃亏啊，然后等翻过来之后，我觉得比较难的一关，我在因为我是先在网络上有看一下影片，然后我觉得我那一关应该过不了，就是绳子绳子哦、喔，就绳子爬上去。虽然说我爬过钢管，但是硬的跟软的是不一样的。然后还好我有学过那个绸吊，那绸吊其实跟绸吊其实人家他们就说就是软的钢管。所以呢你，你如果光用手的力量，如果你手够力的话，光光爬那个，它就是像你在拔河那种很粗的绳子。如果你手够力的话，其实我看很多男生靠手就可以爬上去。那如果手不够力的情况下，你就是要用脚踩。啊，脚踩呢，像我是用绸吊的方式，所以我会卷一卷之后再踩，把自己蹬上去之后，再手拉脚蹬手拉脚蹬手拉，然后这样子去碰上面的铃铛。然后碰到上面的顶端的铃铛之后，再滑下来才算过关。那这一关呢，也是很多没有试过的话，就容易失败哦。那在有一些健身房里面呢，它会有提供这些绳子让你做一些训练去，去呃赛前的训练这样子。好、哦，那再来呢，很多人没过的一关呢，就是它叫做呃，很像 monkey bar， 就是它有。吊环式的跟一根式的，像单杠一样的，一根式。那吊环式的我觉得会比较难，因为它的晃度比较大。然后一根的单杠是因为我有练过引体，所以一根的单杠感觉会比较稳。但是呢，在十公里那关的还有一个单杠式会转，它叫做风火轮，会转会转的单杠。那这些呢，就是如果没有一般没有爬过的经验的话，通常很容易就失败。然后手不够力啊，核心不够力，很容易就是还没有过到一半就掉下来。那当然我有看过，我在影片上也有看过，有些人就是特地去练这个 Monkey Bar， 然后比赛当天下大雨的，下大雨的也会失败。为什么呢？就是因为它是就是就是钢嘛，所以如果遇到水的话会滑。所以呢，我那天就在祈求说，千万不要下大雨。如果下大雨，我这两关一定会过不了。那当然，天气也是很好，就是很热嘛。我喜欢热，我不喜欢下雨。所以呢，天气好，虽然热，但是呢，还要考量到另外一个因素，就是因为它前面几关有一两关是要踏过，要呃踏过水还是什么之类的，所以你的全身会湿。因为斯巴达障碍赛就是你不能，它的宗旨就是你不可以太干净的完赛。你如果太干净完赛，它会叫你再滚一圈之类的。所以呢。它有一关就是你要经过一个泥巴池还是水池之类的，然后那那时候手套有些人手套就是会湿，那手套湿，你如果再去下一关，刚好接这个 monkey bar 的话，你的环也会抓不住，因为湿滑，所以我们要会考量到一些比较特别的因素。那当然你也可以不用戴手套，只是呢，我看的很多不戴手套的人，他手就是就是大部分都会破皮，除非你的皮够厚。那这两关是我觉得比较难的。那还有一关呢，是他不是考验，还有一关我觉得比较难的是，他不是考验你的体力还是速度，它是一个射标枪的那种射标枪，它的标枪要射到，就像射箭一样有一个靶，然后你的标枪一抛一抛要可以打到那个靶上。那这个就是不是分，这是有要有一点,點技巧了，就是你要有点往上，有点像抛物线，因为那个标枪也不是很轻。所以呢，你要有一点点抛物线，它才会落到那个板子上。哦，那这一关也是我觉得需要靠一点点智力的。那其他还有一些负负重對，对对我们这种有健身人来说，都算是小 case。就是你就扛沙包啊，然后扛那个什么里面装石头的铁桶，女生差不多是15到20公斤左右。那扛起来，呃，扛起来会需要一些，还有一些球也是有有重量的，扛起来会需要一些技巧性，所以呢，就是要注意不要用到腰，用深蹲硬举的方式去把这些重物举起来。哦，那这个比赛呢，最后呢，我看到精英组获胜的女生，她是一个日本人，然后她的体型啊，你绝对想不到，她不是太壮的，她是一个蛮娇小型，但是也也不能说她没有什么肌肉。他可能，我觉得他的内核心应该蛮强的。然后我看报道说他是练田径，之前是练田径那种冲刺，冲刺几百公尺的那种冲刺，算短跑了，算短跑的冲刺。所以呢，这个越野的地形对他来说蛮吃香的，因为呢，他在练完田径之后，他就是转越野跑，然后所以呢，像跑山啊，他的五公里跟十公里都是拿了两项精英组的冠军。所以这个女日本女生，我觉得非常厉害。所以斯巴达呢，她并不是吃你的肌肉，肌肉要多大啦，然后或者是你有多会跑啊。所以我觉得你的各项运动如果都有参与到的话，你获胜的可以拿到奖金的几率就会比较高。好，那刚刚讲的是精英组跟分龄，跟我参加的分龄竞争组会比较严格一点，就是旁边会有闯关人员会看。你因为他走一次机会嘛，所以你如果关卡没过的话，你就是要做处罚。那精英组跟分离竞争组会比较严格一点。如果呢，你是想要来玩玩的，想要拍拍照，然后想要体验一下的话，你就可以参加最后这个公开组。公开组呢，它也是有分，你就挑最少的，就是五公里来。然后如果没有没有办法过的关啊，也不要硬过，因为因为我觉得它有一些蛮容易受伤的。如果你的姿势或者什么不对的话，很容易受伤。所以，如果是没有经验、完全没有经验的人，也不要硬闯，你就是去做惩罚就好了。那他惩罚公开组也不会像分零竞争组这么严格，就是可能我听说之前就是波比跳那个闯关人员还说：“哎、欸、啊，你要做，就是意思就是好像不做也可以。”所以呢，所以如果是只是想要来玩玩、拍拍照的话，你就是可以挑你比较有把握的。公开组的呃闯关动作去做，那当然可以全部完赛就是最好，也是一个蛮欢乐的经验。那我也看到很多人在公开组是纠团一起，就是三五个好朋友一起一起去，然后像翻墙的动作，有些男生或者是女生可以互相帮忙，就帮他撑，然后翻过去。那如果是你是精英组，那些就就就没有没有互相帮忙这件事了。所以想要试试水温，想要玩的话，下次呢可以考虑到。公开组，那他在这个斯巴达障碍赛，他在北中南呢，其实每年都会办，所以呢，不管你是在北区，或是中部，或是南部的朋友，如果有兴趣的话，都可以去玩玩看。那如果是你不喜欢像，像像九一四之前，就是怕那种泥巴漿啊，然后破皮那种的，那你也可以玩。我记得台北有一个健身房 ，Dream Fit， 就是。我之前有访问过一个我们的钢管钢管男孩屁神雷克斯教练，他在那边的健身房，他们也有一些类似像这种的体能竞赛，就是室内的，也是有一些攀爬绳、啊、索啦、啊、荡的。如果你喜欢玩的话，可以去 DreamFit 的官网看一下，也是类似像这种体能极限的的一种游戏玩法。哦，那如果喜欢这个斯巴达的话。就是可以看斯巴达的官网，可以考虑下次来找朋友一起参加。那上礼拜呢，我除了参加这个有趣的斯巴达竞赛之外，听说三四月就是比赛旺季，所以呢，我在斯巴达的隔天，我还参加了路跑街一个富富盛名的一个追火车接力赛。那追火车接力赛呢，它是路跑也是蛮有名的团队合作的竞赛，它就是。你可以组，呃，找七个人一组，然后好像第一棒一定要是女生，所以她的第一棒接力赛的第一棒叫女神棒。然后办的地方在共寮，就是新北最最美丽的海岸线。那我记得以前呢叫做美金龙接力赛，所以后来后来就是改到共寮变成追火车。那为什么叫追火车？就是因为它的接力棒就很像一个圆圈圈的环。然后上面就有晶片，你要一磅，呃，公里数会不一样，就差不多十五公里到十五公里都有。然后大部分像我们就是七点起跑，然后差不多七磅跑完是快中午的时间。哦，然后我第一次参加这个追火车接力赛，我也是觉得蛮好玩的，因为它有分一般组跟变装组，然后你就可以看到，因为当天也是差不多快三十度的高温。你就可以看到变装组真的是很用心的去打扮，然后，然后这个也是一个蛮有趣的竞赛。那这次呢，除了参加斯巴达跟追火车接力赛，在四月的时候还有很多的自行车的比赛啦。那最重要的就是还有很多铁人三项都会在三四月这个时候办比较比较大项的比赛，所以呢，赛事都陆陆续续会在最近。最近推出那，因为呢后面会越来越热，越接近暑假，所以呢就是一些比较室内的竞赛。好，那这个就是九一四要跟大家分享最近的参加的比赛。那昨天呢也是参加了一场呃世界地球日的，哎、欸，国家地理频道办的这个路跑。那我之前也是有跑过一场，那这次呢也就是一样再度呢去玩了，跟朋友一起玩了九公里的竞赛。哦，好。那今天呢，除了跟大家分享最近的一些比较特别、比较有趣的赛事之外，九一四呢收到了一个粉丝的来信，他呢是有个问题说：，呃，九一四你好，我年底要结婚了，然后呢，我想要减重，但是我的预算有限，希望可以从居家训练开始。那等那等我存够钱，我会再去找专业教练上课。可以请问居家运动该如何着手？如何设计菜单呢？好，那这个本次的来信呢？我相信也是大部分人的困扰。那因为我之前也有收过，说要怎么样用家里的不是徒手的，可以有负重的器材。那当然，当然找教练是，如果你预算有限的话，我当然会建议你是找专业的教练，或者是。专业的营养师来帮你搭配减重、减脂的这个计划。可是呢，如果你今天的时间或者是你的配合、你的作息啊，然后预算那些有限的话，你想要从你最最方便的居家开始也是可以，因为现在的很多就是有很多方法了，就是看你怎么样去执行。那讲到减重减脂呢，先跟大家分享。就是九一四在健身这几年看到的，就会跟大家分享一些成功瘦身的案例。那当然呢，能够瘦下来，当然第一个就是要坚持嘛，就是你不要放弃。因为很多人可能呃才试了一下，然后看不到成果，他就放弃，或者是有些人就是太急哦。那我今天要跟大家分享的一个呢，是我在健身房看到的一个案例呢，就是他们本来是一对情侣。然后情侣一起来上课，然后后来后来呃，体其实只要有规律啊，规律照着菜单走，然后规律运动，然后吃不要吃的太夸张，就是每天都吃炸的吃油的，体重照理说都是顺顺降。那这对情侣也是一样，都是顺顺每个礼拜零点几零点几的这样降哦。然后呢，只是呃速以速度上来说，不会太快也不会太慢。那他们就是一起练了一年之后，突然呢，其中的这个，其中的这个女生就是嗯提分手，然后后来呢，就后来后来才知道，其实那个女生她是她好像有了另外一个喜欢的人，所以呢就留下了这个男的继续留在这边训练，然后就看到呢他训练的，就是因为他们以前。情侣在一起就是会一起去想要去吃东西啊，然后他都会有时候会偷吃一些有的没的，然后一个礼拜可能就只来一天运动。那后来呢？分手之后，分手之后就会呃没有一起吃东西的时间，然后也不会一起出去玩或干嘛。然后他就是已经没事做了，然后就会觉得整个除了工作以外，他好像就只能来运动，所以他可能一周从一周只运动一天。就拉到了，慢慢拉到三天、五天，然后甚至后来就是几乎一个礼拜会来到六六天，或者甚至每天来。那当然，他的强度其实也没有到像像我们这种教练或者是要比赛的强度那么强。一路上他的强度都算是初学到中等水准之上，但是呢，他就是在这个在这一年里面，分手后的半年到一年之间，就陆陆续续就是降了十公斤。就是减了十公斤，然后呢，他甚至说那时候他过年前要去拍证件照的时候，就是银行啊，银行行员就跟他讲说要他证件照重拍，因为他怀疑不是同一个人，所以呢，他就是看到了这个就是很开心哦。那这是其中一个案例，那当然也不是说九一四要鼓励大家要分手还是干嘛，还是单身比较好之类的，只是呢跟你们讲就是坚持跟。坚持跟维持运动习惯，就是瘦身的不二法门。那还有另外一个，还有另外一个例子呢，就是他也是一个规律的一个上班族。那本来每天都是吃外食啊，然后呃会常常加班。那他也是靠着，他会先把，因为我们都知道瘦身的不二法门就是热量赤字嘛。那无疑就是你要呃消耗量要大过于你的摄取量。所以呢，他的午餐就开始调成，他会先算卡路里，然后算卡路里。那当然最方便，以上忙碌的上班族来说，最方便快速的就是便利商店。所以呢，他大部分会会抓便利商店的卡路里就开始算，然后晚餐呢，他就请他妈妈帮他弄一些比较清淡的蒸的、煮的。那还是还是有一些主食，还是有像肉，还是有一些调味。然后只是把青菜一些比较油腻的拿掉，那它呢也是瘦超快的，它在三个月内就瘦了十公斤。虽然呢会建议大家不要在短时间内这么急速的瘦下来，因为它就是次日拉很大。那会建议不要在短时间内急速瘦到十到十五公斤的原因，就是在怕会有溜溜球效应，就是怕你在恢复饮食之后，你的体重会马上反弹上来哦。那但是呢，这个我看的这个呃忙碌上班族的这个案例呢，他并没有反弹上来，原因就是他就是继续维持运动，然后虽然吃不会像之前瘦瘦十公斤那段时间吃的这么严格，可是呢，就是他已经把这三个月内的饮食习惯调成为一个养生的模式。他就说，他到现在就是全公司的人就是只有他可以吃健康餐，吃的很开心。像他的同事，就是可能只能吃一两餐之后就，就就吃一餐之一个礼拜一餐就已经很勉强，然后只能维持个只能维持个两个礼拜。所以呢，就是不管怎样，你只要饮食啊跟运动有维持规律的习惯，其实瘦身真的一点都不难。那再回到刚刚那个粉丝说的，居家运动要如何着手？好，那瘦身是这样子，居家运动要如何着手？一开始呢，当然，如果你可以，像有很多种方式，有一些人是会上网看一些 app， 那看 app 上当然是有一些是免费，有一些是付费的。那它就是它的好处就是它帮你把菜的都安排好了，然后然后可能有一些 app 上会有一些比较详细的教学，这个是一个方式，就是你看着 app 可以边边练边做。然后呢，如果想要连这个 app 的钱都不想花，那其实。呃 ，YouTube 上也有很多很多是会带着你做运动的，就是三十呃，他可能做十分钟。你先不要从太太长时间的做，你可以先从十分钟，然后再来是十五分、二十分，甚至半个小时。那如果十分钟的动作你觉得 OK 的话，你甚至可以做就是 repeat 做成三组这样子哦，这样也是达到最。我觉得你居家运动。最少都要三十分钟以上，然后当然是心肺可以拉高就是最好，心肺拉高你就会觉得有有燃脂的效应，而且呢，其实虽然说流汗不一定等于是减脂，可是呢，我觉得流汗会让你觉得心理是心理层面会觉得比较开心一点，会觉得汗水就是就是你流汗就是就是在燃烧脂肪嘛，所以呢，我觉得还是尽量要选一些可以拉高心肺的。居家训练去做，那要在家要怎么样拉高心肺？一个就是当然就是跳要可以加入一些深蹲跳、跳弹跳的动作，但这也是要看个人，看每一个人的身体状况。毕竟有一些人的可能有一些旧伤，或是他的膝盖肌力不好，所以这些都是要慢慢调整跟衡量。那如果你是一个嗯可以适应前、适应程度很强的人，那就是我会建议你加入。如果不会有什么不舒服、不适感，会建议你把菜单中间可以穿插一些跳跃的动作，波比跳啦、深蹲跳啦，然后开合跳啊，或者是跳绳都可以。那这样呢，会可以达到比较高速燃脂的效果。好，那这些呢是徒手的方面。那如果呢你是要想要有负重、想要有点强度的，我会建议你最省钱的方式就是弹力带。像我昨天呢，去录了一个居家训练 V R T X 的弹力带的影片。那我觉得我到今天是昨天录的，然后我是做了二十分钟四个动作的循环。我到今天我的屁股还在酸，所以呢，你看，虽然我平常深蹲硬举都是蹲，呃，自身体重一点五倍以上的重量，但是呢，这个弹力带它如果靠你的阻力够，因为它有分磅数嘛。如果你的阻力够，然后你的菜单设计是合一是对的。你想要求到那种酸痛，其实也不是不可能的哦、喔。所以我觉得居家训练会有很多种方法，像九一四昨天试的这个弹力带，就是因为它的磅数够，然后你的动作呢可以一直重复 repeat 的做了三到四组。那当然强度如果有拉上去的话，其实对燃脂的效果，我觉得也是蛮有帮助的。哦，那弹力带是一个，另外一个呢，就是呃，我会建议你，如果真的要买的话，我会觉得壶铃或者是哑铃会是比较好的、比较好的健身器材。那当然，它就是呃，预算有限的话，可以去迪卡侬看一下，呃，然后因为壶铃、哑铃就是可以练上肢啦、啊、下肢啊，然后壶铃可以加上一些荡壶的训练去。带一些心肺，那这个是给有有少部分预算的人，你可以去添购弹力带、壶铃或者是哑铃。如果你今天真的连添购这些器材的预算都没有，那你就可以拿。我觉得你可以看家里有什么比较好负重的方式。像疫情期间，其实很多 YouTuber 或者是网红，他们也有也有教你怎么样来在家里做一些。负重的方式，像我觉得最方便的就是像洗衣精的那种有提拔的洗衣精，它差不多就是一两公斤，然后你可以做一些肩膀啊，然后比较轻重量的训练。那如果你想要负重重一点的话，你可以把它装在背包里面，背包里面装书，那背包可以正背或后背嘛，所以你就是抱着，看你习惯前背还是后背。然后来做一个深蹲的负重，然后如果要再装重一点的话，我是觉得行李箱很好用、啊、行李箱有小型的、小型或中型的都可以，也是一样，里面装一装，其实到十几、十几、二十公斤都算蛮重的。那这些不是专业、非专业的器材，或者是瓶装水、桶装水，像那个一公升的 Seven 有一些一公升的桶桶装水，它是有提把的哦、啊，那它也是可以拿来做。左右的负重练臀腿啦，然后练练上肢。只是呢，因为你预算有限，所以你也不要期待说这这些东西有多好握、多好抱。当然，还是最重要的还是安全第一。只是呢，会给你这些建议。如果你是预算有限的话，会建议你用这些平常就可以看得到的，或者是你抱两公斤的米啊、五公斤的米，这些都可以啦。但当然，最重要的就是要考量到安全。然后还有动作的标准性，所以呢，可以网络上看一些比较专业或者是评价比较高的的教练或者是网红去看他们的动作，然后再慢慢调整。那当然，最后还是要给大家建议，如果可以找专业的教练或是营养师，才会是比较好的方式啊。那预算有限的话，才参考九一四刚刚所提的这些。所以呢，希望九一四今天有回答到这位粉丝的想要听到的内容。那如果大家呢，还有其他的想要问九一四运动或饮食相关，甚至是一些不相关的，都欢迎你们写信来我的粉砖，或是留言在 p o c k e t 的粉砖都可以啊。那希望九一四可以靠这几年的经验来分享给大家。那我们节目呢就到今天，我们下周再见喽，拜拜。